0: Vamos lá, vamos orar. Senhor, obrigado, meu Pai, por mais esse momento, por mais esse encontro, Senhor Jesus, onde, possamos, onde nós podemos mergulhar e se aprofundar na Sua Palavra, meu Pai, onde o Seu Espírito Santo tem total liberdade para agir, para falar, para contemplar, meu Pai, cada vida, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor Jesus Cristo. Abre a nossa curiosidade, Senhor, que cada vez mais, meu Pai, nós possamos se aprofundar, meu Pai, nos seus mistérios, na, na sua palavra, meu Pai, nos seus atos proféticos, Senhor. Fique conosco durante essa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. o, o Pai, você fecha o mic, por
1: favor?
2: Uhum. Ah, é que o patrão tá mandando pergunta aqui, tá pagando boleto.
1: Você tá no trabalho ainda?
2: Não, tô em casa, mas ele não tem horário.
1: Tá gravando, hein? Já vamos parar de falar do patrão que tá gravando. Então, vamos lá. Quero dar uma pincelada assim, primeiro sobre a temática do, do texto aí do raciocínio de Paulo, é, eu já vou começar falando qual é o foco da aula. Essa aula ela vai responder algumas perguntas básicas da, da nossa caminhada e ela vai clarear um pouco o nosso raciocínio sobre como deve funcionar o a nossa vida em igreja, a nossa vida no corpo, a nossa vida no sentido, nossa função. Então, eu até mapeei algumas perguntas que a gente vai respondendo durante a aula de hoje. Respondendo para a gente mesmo e, na verdade, o texto, a gente vai responder primeiro o texto, depois vai responder para a gente, de acordo com o raciocínio de Paulo. Então, esse texto vai falar... O que seria a base do estudo de hoje seria esses dons, os simples dons ministeriais, né? Mas eu vou começar um pouco antes por causa dessa polêmica que deu na aula passada, de Jesus subiu, depois desceu, se é que Jesus foi o inferno e depois foi lá e pregou no inferno, sabe essa polêmica que deu? A gente vai falar um pouquinho dela de novo. Eba. Bem pouquinho, bem pouquinho... E de algumas perguntas que vão ter aí ó, Tipo, qual é a diferença de dons que está em Efésios Por que que fala dos ministérios em Efésios 4 Mas também fala em Coríntios 12 Por que que fala em Romanos 12 Por que que fala em 1 Pedro Então em outros lugares tem outros dons escritos na Bíblia Qual que é a diferença Desses estados em Efésios os que estão em outros lugares no Novo Testamento Daí Essa eu não vou Aguentar ainda não essa aqui eu vou pular, que essa aqui também é um pouco polêmica, e daí a gente deixa a polêmica para depois. A próxima polêmica. É, para que servem os ministérios? Como alcançar a estatura de Cristo? Que é o, assim, essa é o clássico de todo cristão, né? Nossa, mas como que eu faço para ser igual Jesus? Como? Cara, essa é a questão master. E o texto responde. É, como gerar um crescimento da igreja? Queremos que a igreja cresça, mas como? Existe um método, existe uma forma bíblica disso acontecer? O texto aqui em Efésios 4 trata disso também. E agora a pergunta mãe de todas, a pessoa foi lá, levantou a mãozinha num culto, ou em casa, alguma coisa eu falei: aceitei Jesus na minha vida. Qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? Renan, qual dos cinco eu sou? Tipo, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou... Mestre, o que, que eu sou? Renan, eu preciso ser um dos cinco? A gente vai conversar sobre isso hoje. Beleza? Então, vou começar a leitura do texto, para a gente passar logo por essa polêmica da chavinha, que nem diz a tia Ângela, para a gente conversar rapidinho da chavinha. Vamos lá. Ó. No verso 7 de Efésios 4, começa assim. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. De quem é o dom? Jesus, e aí fala que a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. A graça foi dividida em proporções diferentes. E isso, antes que gere alguma polêmica, para a gente ter uma aula só sobre graça, essa graça que está falando aqui não é a mesma graça da graça da salvação. A graça da salvação, ela não tem uma porção diferente para cada um. A salvação, ela foi derramada sobre todos. Ela tem a mesma intensidade, o mesmo nível de salvação. Não é a graça da salvação que está falando aqui. É uma graça no um sentido de... A graça, vamos trazer um significado bem simples só para a gente seguir com a aula. É o presente, é um presente de Deus. Então, a gente tratou da graça como presente de Deus no sentido da salvação e aqui a gente vai tratar da graça de Deus no sentido de algum dom ministerial, algum talento. Então, esse talento, aí ele vem em porções diferentes para cada um de nós. Então, pode ser que eu tenha... Deus derrame alguns dons sobre mim e não derrame... Sobre a tia Anja, um sobre o Marcelo, sobre a Thay, vai derramar de medidas diferentes de acordo com a necessidade que a gente vai entender no texto aqui. E o que, que é esquisito? Não é nem esquisito, o que, que a gente precisa entender? Que um pouco antes, ele começa a falar de umas coisas assim que parecem estranhas, mas não são. Que é o quê? É... Fala do suportar aos ossos, e ele começa a falar sobre uma unidade que até então é uma uniformidade. Até então. Que é o quê? Há um só corpo. Isso aqui é uniforme. Há um só corpo, um Espírito, para que fosse chamado numa só esperança, uma esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Tudo isso aqui é uniforme. Todos nós, pra gente ter uma, a partir do momento que a gente entende Jesus na nossa vida, a gente tem que ter... Um só corpo, um só espírito, um só senhor, uma só fé. Então aqui não é cada um numa medida diferente, a gente tem que viver na mesma unidade nisso. Um só batismo, um só Deus. Daí ele começa a trocar, porque ele começa a falar de um só. Daí na sequência ele começa a falar de todos que é Pai de todos, do qual é sobre todos, que age por meio de todos e está em todos. Então, ao mesmo tempo que ele fala de algo que é uma unidade, que é uniforme, então, assim, a gente tem um só Deus, um só batismo, uma só fé, uma só esperança, mas tudo isso é do mesmo Deus que vai agir em todos nós, através de todos nós. Ou seja, é uma vocação de Deus, mas é para o coletivo. Então, a gente tem que entender que, ao mesmo tempo que a gente tem que viver essa uniformidade, até esse trecho da do texto é algo para todos nós aí Paulo vem e começa a trocar esse raciocínio quando ele fala da, da graça relacionada aos dons porque daí ele vai começar a falar de coisas que são específicas daí essa uniformidade acaba e começa a mostrar as diferenças entre nós então a gente tem uma só fé um só Deus, um só Senhor um só, um só batismo mas a gente no corpo tem funções e atividades diferentes de manifestar isso então, não é porque eu tenho um só Deus, um só Senhor, igual a vocês, que a gente vai ter a mesma função nesse corpo. Aí começam as diferenças. Porque é Deus que escolheu a função de cada um de nós. Por um motivo que o texto mesmo é mostrar. E a graça foi concedida, então pensa, o dom, esse presente, foi concedido a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, o dom é de Cristo e ele compartilhou com a gente. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Entre o texto polêmico da aula passada. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Que em algumas traduções, se você for levar para o grego, vai ter a palavra sheol aí do grego, que pode, em alguns lugares, alguns teólogos acreditam que pode ser chamado, considerado inferno existe algumas palavras, o quais traduzem para inferno, que é o mundo dos mortos, algumas coisas assim, mas que existe uma polêmica em torno disso até no meio acadêmico teológico. Mas a maior parte dos estudiosos eruditos, dos teólogos de hoje, acreditam que está falando da Terra mesmo. Tanto que nessa. nessa Aqui eu estou usando aquela U-Version, que é então, um clássico dos aplicativos de Bíblia, estou usando para o computador. Se eu for colocar nesses três pontinhos aqui, que é a observação, ela vai dar uma correção, mas uma outra tradução. Ela vai colocar uma vírgula. Ó, havia descido até as regiões inferiores da Terra. E ela colocou uma outra possibilidade, ou regiões inferiores, vírgula, a Terra. Então, a maior parte dos estudiosos do qual me incluo, acredito que não está falando do inferno, está falando da Terra. As regiões inferiores, a região mais baixa da Terra e não do inferno. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Está falando da soberania de Deus que dominou, que, que estava acima de todos no céu e que veio também na terra triunfou para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu para os, ele mesmo concedeu uns para após começa a falar dos dons E aqui o, o curioso é que Paulo está tomando, está usando de um texto que está em, em Salmo 68, que faz alusão Há uma cultura que não é de um texto bíblico. Que é de outros livros que também eram usados na época. Que era de uma cultura de guerra. Qual é uma cultura daquela época em relação à guerra? Quando alguém ganhava uma guerra, entrava num, numa cidade. Vamos supor, somos de Marília e fomos para... Nossa, vai ser bem graça essa comparação. Fomos para Pompeia e ganhamos a guerra em Pompeia. Bem fácil de ganhar, né? Bem melhor que nós. De Bauru. Aí já complicou. Ganhamos a guerra de Bauru. A gente triunfar sobre Bauru Quer dizer que a gente vai levar vários prisioneiros Que é disso que o texto está falando Em algumas versões, né? Levou consigo alguns prisioneiros E as pessoas que ficaram derrotadas daquela cidade Como agora pertencentes a esse reino novo A esse novo reinado Vão dar presentes aos novos reis Aos novos governantes E esses são os despojos de guerra, né? Então, toma posse daquilo que era a posse da cidade de Bauru, Maria, né? nesse exemplo nosso, nessa parábola do momento. E as pessoas daquela cidade também não presentes. Então, o que está dizendo aqui, para a gente contextualizar? Jesus, que é soberano no céu e na terra, triunfou na terra também. E quando ele subiu, ele nesse triunfo de guerra, ele conquistou algumas coisas. E ele compartilhou com a gente esses dispostos de guerras do quais entram os dons. Então, aquilo que ele conquistou aqui, ele compartilhou com a gente. Tanto que a gente vai perceber que vai falar dos cinco dons ministeriais e a gente vai perceber que a gente encontra os cinco dons em Jesus. As cinco características em Jesus. Então, vai falar. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Há uma polêmica aqui também se são cinco dons espirituais ou quatro, por causa desse final que diz pastores e mestres equivalendo os dois. Porque acredita-se que pastores tem que ser habilitados a ensinar e quem ensina também a certo nível tem que ser habilitado a apacentar, a cuidar. Então, ainda existe, então, não vou entrar nisso, nesse debate, porque aqui não é um seminário teológico, a gente está tipo de devocional também, né, do que aquilo pode trazer para a nossa vida, a gente não vai entrar nesse debate, mas um ponto aqui, que é uma resposta que a gente precisa dar, é por que que nesse texto está falando só de cinco dons ministeriais? E quando a gente vai para Coríntios ou para Romanos, vai falar de vários dons. Se eu não me engano, a gente chega no Novo Testamento ali por volta de 30 dons espirituais. É... aqui está falando que esses dons foram distribuídos e tem origem em Jesus. Quando a gente vai ler em Coríntios ou Romanos, a gente vai ver que eles têm origem no Espírito Santo. Eu não quero dividir a trindade, eu não quero falar que Jesus é Jesus, Espírito Santo é Espírito Santo, Deus é Deus, eles são um, mas só tipo de estudo para a gente dar segmento na aula é que aqui está contextualizando nessa vitória de Cristo em específico. Que Cristo venceu, triunfou, é soberano, e ele, para cumprir essa missão de edificar um corpo que é a igreja, ele distribuiu esses dons que estavam nele. Com a gente. De acordo com a vontade dele. Ou seja, não é a gente que escolhe... Nesse caso aqui é diferente do livro de Coríntios, que fala escolha com sabedoria, escolha com zelo os melhores dons. Aqui a gente não escolhe, aqui é ele que derrama. Então, ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí entra uma pergunta base que eu quero fazer para vocês, aí entra a participação de vocês. Para quem achou que ia passar o dia quietinho. Vamos entrar num bate-papo aí. É, os cinco dons ministeriais são... A, ó, vamos falar de coisas que a gente vê com mais facilidade. Mestres existem hoje em dia? Mais fácil da gente entender. Alguém que ensina, professores e tudo mais. Não é considerado igual aos fariseus, mestres da lei, mas mestres, pessoas que são hábeis a ensinar. A palavra de Deus, a salvação, a Bíblia. É, evangelistas, o que que é evangelho? São as boas novas, as boas notícias. Existem pessoas que pregam as boas notícias hoje em dia? Evangelistas, até certo modo, mais fácil de compreender. Pastores, mais fácil é a gente enxergar. Mas e apóstolos e profetas? Vocês acreditam que ainda hoje existem apóstolos e profetas ou isso terminou nos tempos bíblicos? Essa é uma pergunta que parece boba, talvez, para gente que caminha no bolo, alguma coisa assim, porque a gente é uma igreja apostólica, ou seja, a gente tem um apóstolo e a gente acredita numa visão profética, mas às vezes a gente não para para pensar sobre isso. Por quê? Algumas coisas definem o que é um apóstolo e o que é um profeta e não é um óleo derramado na cabeça. É, tem a ver com uma função, né? Vocês acreditam que ainda existem profetas e apóstolos ou que não? vocês não precisam dar respostas muito aprofundadas mas só o que vocês acreditam baseado no que vocês já sabem e eu vou pelo círculo do que tá aqui no chat vou olhar no chat para ver como que vai aparecer a Dayane tentando dar Miguel, tentando escrever para não ter que falar só a Thay, que é a Capé colete que eu falei que se ela quisesse ela não precisava falar mas eu já tô vendo que ela já está participativa então vai ter que falar também
3: essa voz horrível aqui meu Deus.
1: Bem-vindo ao time da voz horrível. Ó, na minha sequência tá assim. Primeiro é a Ângela. Ângela, você acredita que ainda existem, hoje em dia, é assim, não apóstolos não, não e profetas, ou você acha que apóstolos e profetas foi algo que parou lá nos tempos de Jesus, nos tempos bíblicos? Assim, eu
4: não, eu não é, res... é, fala de novo a pergunta.
1: Você acredita que esses cinco <coughs> ministérios ainda existem hoje em dia? Em específico, o apostólico e profeta, ou você acha que o apostólico parou e Não tem mais profetas dias nem
4: Eu vou falar no achismo, não que eu conheça. Pode o falar isso. Achismo. Achismo é o achismo é que ainda existe. É, é Tem os profetas, tem gente. É, tem gente que é chamada para profeta, tem os que ser chamado para apóstolo, tem outro que ser chamado para. Não é isso? Não tem nada a ver?
1: Pode ser também, precisa da. Grandes expectativas, não. Camila? Tá bom. E a Camila apareceu que estou jantando.
2: Né? Não, eu não acreditei, ah, não, eu acreditei cara. Dessa ah, vez eu consegui jantar antes do ah, mergulhando, nem né? acreditei. Com oh, o Cara, consegui. Dei janta para as crianças, estão todos jantados. Eu fico até assim, uau, e agora? O que eu farei depois do mergulhando? Porque sempre janto depois. Presente, Camila, consegui entrar hoje.
1: <risos> Me responde aí, o que, que você acha?
2: Sim, acredito que existam apóstolos e profetas, porque, pelo que eu entendo, apóstolo é quem abre igrejas, certo? E profeta é aquele que é usado como boca de Deus para dar uma direção e falar algo que Deus mandou falar para a pessoa, para endireitar a vida ou coisas assim. Então, sim, acredito que existam.
1: Beleza. A próxima seria a Daiane, mas ela é café com leite.
5: Ah, eu não consegui a da dessa vez. <coughs> não sou café com leite, muito não, muito que dessa vez eu, é é eu, é eu, é eu não participei dos estudos. Então, eu não consigo falar. Eu acredito que exista, sim. Porque... Considerando a função do apóstolo a função do evangelista, eu acredito Profeita. que do profeta, eu acredito que exista, porém é pouco, é, aparece pouco, assim, o contexto eclesiástico. O
1: contexto eclesiástico. Falou complicado, garota.
0: Deres... Isso aí ela leu no seu caderninho. Na <risos> eclesia. Fidelis. Eu acho que ainda tem é, chegou a dar é, falou, é, é poucos Mas eu acho que ainda tem Os apóstolos, aquele que aponta né de, a, a direção, aquele que vai Aponta para você ir E os profetas é, Profetas, né? Isso, os profetas Mônica eu,
3: eu acredito que ainda tem eu acho que o apóstolo leva para a palavra, é. né? Ele, ele leva a palavra, ele ele aglutina, ele 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 tenta tenta trazer a pessoa, tenta mostrar. Eu acho que é esse o apóstolo e o profeta é quem edifica a palavra. Eu acho.
1: Beleza. É. Raimundo do lado ou é a Rê que está Sou eu mesmo.
6: O próprio. É, a gente vive, né, é, o apostolado na, no, na nossa liderança da nossa igreja. O, o apê, por exemplo, o apóstolo Rina, né? Ele é o apóstolo da, da, da igreja. O líder da, do Bola de Neve. E todo fim de ano, ele convida... É... como que é o nome do outro? Né? Os os e os caras da vida lá, né? Os Isso. profetas. Kevin Liu Kevin Liu são todos profetas e eles vão lá todo ano eles vão profetizar é, maravilhas para a igreja pro próximo ano, né? Eles profetizam coisas boas que, que pode ocorrer no próximo ano é, assim, alinhando alinhando com o não é com, com, com o Celso, o que, que a gente tem em planejamento para o outro ano. É isso aí. Amém. Tá, quer responder? Você
1: pode ser café com leite, se quiser, viu? Oi, eu? É.
5: Ah, eu acredito que exista sim.
2: Eu concordo com o que a Camila falou.
1: Eu que a Camila falou?
2: Que o é um apóstolo é o que abre a igreja e o profeta é o que leva a palavra. Né? Foi isso que
1: eu E cadê o Bruno?
5: O Bruno saiu.
1: Não falamos do Bruno, não. A não, Julie, não. A Julie... Aqui é aquela musiquinha, né? Só quem tem fi pequeno que conhece, né? A
5: Júlia tá juntou com o Marcelo e ela respondeu no chat. A Júlia respondeu no chat. Eu também.
1: Dei para mim que a Júlia respondeu. A
5: Julie... Ainda tem, mas as pessoas não sabem discernir. Ainda
1: não sabem discernir. Ainda não sabe discernir. Beleza. Eu vou explicar de forma, ó, hoje a ideia não é eu explicar a fundo um a um dos ministérios dos cinco citados aqui. Porém, eu vou dar uma pincelada em cada um deles para a gente conseguir entender um pouco melhor. O apóstolo talvez seja um pouco mais fácil da gente entender, porque a gente já conversou um pouco sobre isso no em aulas anteriores a palavra apóstolo está ligada a um conceito romano não tão bíblico assim mas um conceito romano que era a pessoa que era responsável por inserir uma cultura em outro lugar enviado por um rei ou um imperador do qual ele ganhava a guerra e dominava sobre aquela cidade então ele enviava uma equipe apostólica para inserir uma cultura que era do reinado dele então, levando por esse raciocínio, apóstolo é qualquer pessoa que exerça a função de levar uma cultura, que no caso, a gente está dizendo para o cristianismo, é a cultura do reino de Deus. Então, a pessoa que tem essa cultura de inserir o reino de Deus em algum lugar, que é enviada por Deus para inserir uma cultura no lugar, ela é um apóstolo. A gente é acostumado também com essa questão, assim, vendo os, os apóstolos da Bíblia, é, literalmente, quando, quando que aparece essa palavra apóstolo, assim, nos 12 né? Nos enviados por Jesus ali. Em Mateus, Jesus ali antes de enviar eles, ainda chamando eles de discípulos, do nada troca a palavra, libera autoridade sobre eles e começa a chamar eles de apóstolos. O Jesus ainda vivo. Envia eles para ir à frente de Jesus, ou seja, e colocando uma mensagem escutando demônios, curando as pessoas e falando que é chegado o reino do céu. Ou seja, literalmente colocando uma cultura de cura, de libertação e de reino à frente dele, preparando o caminho para que ele fosse depois passar por essas cidades. É uma cultura muito parecida com a, com a romana mesmo. assim, de, em, O imperador manda as pessoas na frente para depois ele ir e se sentir em casa naquele lugar. E ele até usa aquele termo, né? se não forem recebidos, sacode a poeira aí. Básico. Então o apóstolo tem muito disso. A gente acostumou com essa questão apostólica de ser aquele que planta a igreja baseado em Paulo e não nos doze evangelhos. Porque Paulo é o cara que a gente é acostumado a ver plantando igrejas, ele é o viajante, né? o itinerante que vai plantando igrejas, prepara pessoas, deixa ali no lugar. E continua viajando, né? E depois fica dando aquela supervisão, que é um pouco daquilo que a gente vê hoje nas igrejas evangélicas, né? Esse tipo de, de, de apostólico. Mas, trazendo para um apostólico, o tipo profeta... Vou falar dos dois, que Deus já dou uma pincelada nos dois de uma vez, que é o mais polêmico. Profeta não é aquele que... E eis que te digo, que nem falou daí aqui do lado, ou aquele que chega e começa a apontar os seus podres, ou aquele que... Vamos tentar esclarecer de uma vez quem é o profeta. O profeta não é aquele que destrói as coisas, que destrói uma pessoa, que afunda uma pessoa naquilo que ele fala. O profeta não é aquele que traz destruição, ele traz edificação. A função profética é aquele que ouve aquilo que é de Deus... Ele aponta o erro, o possível erro, ou a direção que Deus quer e edifica. Ou seja, se o profeta apontar o erro, não é para deixar a pessoa no engano, na destruição, mas é para reconstruir algo. Então, ao mesmo tempo que ele aponta o erro, ele aponta a solução. Se alguém chegar em você falando que é profeta e só te apontar os BO que você tem, os erros, e te jogar no lixo, te jogar num, numa depressa e fora, não é profeta. Não é de Deus. Não trouxe edificação. O profeta tem a função de edificar. E não só de... Até usando o exemplo que o Raio falou ali, que eu até falei, brincando aqui, né? Na conferência profética que tem na igreja, né? Vem os profetas de fora e tal, ele falou, né? falar coisas boas para a igreja, coisas maravilhosas. Às vezes, não. né Às vezes, pode dar uma exortação também, trazer um alinhamento, uma paulada na igreja, né do que está errado. E aí, ele direciona para aquilo dentro da palavra de Deus, o que é o alinhamento... Aí entra o que? Aí entra essa parte maravilhosa, né? que alguns podem entender como bom e outros podem ficar doidinhos, doloridos e entender como não. Mas, em geral, é para edificação, não é para destruição. Então a questão é: como existem sim profetas e apóstolos nos dias de hoje, porém, não como na Bíblia? Como assim, Renan? Existem profetas e apóstolos, sim, mas. Não, não existem. Como assim? O apóstolo bíblico, o apóstolo e o profeta bíblico... Vamos pegar o profeta bíblico. O profeta, na Bíblia, era aquele que, quando Deus não tinha essa liberdade, não tinha essa abertura para falar com todos, ele escolhia uma pessoa, e essa pessoa falava ao povo. Essa pessoa ela era usada como boca de Deus, literalmente, ela era usada por Deus para ser aquela que ia falar com o um povo no lugar de Deus, porque o povo fugia de Deus, né? A gente falou dessa vez na aula passada. Deus chamou o povo para conversar com o povo. Não, quis falou: o quê? Manda Moisés. Quem que era o profeta? Moisés. Quando vai falar de Isaías, Isaías falava com o povo. Não era todo o povo que falava com Deus. Então, esses eram profetas. Eles eram responsáveis por ouvir, discernir aquilo que era de Deus e conduzir o povo para a direção que era a direção de Deus para aquele povo. Então, hoje, a gente precisa de profetas desse modo? Não. Porque hoje a gente tem acesso à palavra de Deus e hoje o Espírito Santo, após a obra da cruz, está sobre todos nós e não só seleto em algumas pessoas específicas, como era no Antigo Testamento. Então, existem profetas, hoje sim, mas não equiparado aos profetas bíblicos. Por quê? se a gente for equiparar os profetas de hoje em dia com os profetas da Bíblia, eles teriam a mesma autoridade, inclusive, para escrever textos bíblicos, para inserir doutrinas, porque o que que a gente tem na Bíblia de texto? A gente tem textos apostólicos, a gente tem textos escritos por evangelistas, apóstolos, profetas, por todo essa, esse contexto que a gente está conversando. Se hoje os profetas de hoje são equiparados aos dos tempos bíblicos de hoje teriam a mesma autoridade para escrever ou acrescentar coisas na Bíblia. Onde a gente vê isso acontecendo? É, é a responsabilidade que o Papa tem hoje, por exemplo, na Igreja Católica. Ele é uma sequência de Pedro, ele é como se fosse uma continuidade da linhagem de Pedro. Então, ele tem uma responsabilidade apostólica e ele é a voz de Deus para o povo. Então, a autoridade da Igreja Católica, através do pastor, é tão alta quanto a Bíblia. Por isso que existem doutrinas que não precisam estar na Bíblia, mas que têm o mesmo peso. Porque ele tem essa ele tem essa visão. Então, não é questão de estar certo ou errado. É a fé deles. Tem essa mesma autoridade. Ou seja, equipara. No que a gente acredita, a Igreja é Protestante não equipara. Por quê? Um profeta de hoje em dia não tem mais autoridade para colocar um livro novo na Bíblia. Você cata alguém que a gente admira aí como profeta, vamos pegar um Kevin Lee mesmo, ele não vai colocar um... Por mais que a gente admire ele como profeta, que ele acerte as coisas que ele fala, ele nunca vai ter uma autoridade para colocar um livro novo na Bíblia. O apóstolo... A gente tem apóstolos hoje em dia, pessoas que plantam a igreja, pessoas que enviam pessoas e que exercem essa autoridade local, com certeza sim, que exercem essa função, que a gente explicou, de que é de inserir o reino em algum lugar, em uma nova cultura, a gente com certeza tem isso, inclusive aqui nesse grupo que a gente está conversando, com certeza a gente tem pessoas que de alguma forma inserem, conseguem inserir o reino através do que falam, através de uma atitude de alguma forma, mas equiparado aos discípulos de Jesus, aos dois apóstolos, não. com a autoridade dada ali no discipulado em três anos e meio, com um esse envio direto, a ponto de dar uma autoridade para acrescentar um livro na Bíblia também, a gente não tem. Só para concluir o raciocínio. Então, dentro desse raciocínio de equiparar, a gente não tem apóstolos e profetas. Mas, em termos de função apostólica e profética, a gente tem, sim. Então, é válido, nem né, a gente usou de exemplo, o Aperina é um apóstolo, pela função que ele exerce, a gente tem profetas, sim, pessoas que falam, é, aqui dão uma direção, apontam são pessoas que têm uma sensibilidade diferente da parte de Deus para perceber o que a igreja precisa ser corrigida exortar e trazer uma edificação então ainda existem apóstolos e profetas só não dá para a gente comparar com aquilo que aconteceu na Bíblia em termos de autoridade pode falar, Zay eu aqui em relação a essa diferença entre
5: na época que ele veio agora, em relação aos, aos apóstolos, né? por exemplo,
2: o apóstolo
5: que ia, se a gente, gente for pegar o... Até no contexto bola de neve, por exemplo. O apóstolo envia outras pessoas, como né? a Camila falou, a gente falou da né? a, a cultura do reino é uma cidade. Ele envia pessoas, não é ele que vai pessoalmente, a começa uma coisa lá... Ele vai para outra cidade e assim por diante. Em relação ao profeta, é, em relação, tipo assim, hoje em dia Deus consegue falar com todo mundo. Todo mundo tem acesso aos Deus. Só que às vezes Deus precisa trazer uma mensagem específica para um grupo de pessoas. Então Deus levanta algum profeta representando Ele naquele lugar, mas não consegue mais. Não é mais igual no tempo bíblico porque de
3: um homem só Seria isso. uma pergunta ou um acréscimo?
1: foi é.
5: um acréscimo com um final de Tô certo, meu, acréscimo
1: Eu já respondo tudo junto aqui é, então continuando só para a gente entender um pouco da função dos ministérios aqui, e a gente vai ter o evangelista quem é o evangelista? Aquele que, cara, quem tá do lado de um evangelista sabe que o cara é evangelista. Como? Vou falar de forma bem simples, nada bíblico, mas para tá contextualizar, para fazer sentido. O evangelista, ele consegue falar, ele te dá a boa notícia do evangelho de uma forma, para pessoas não cristãs, ele consegue levar a palavra de uma forma com que ele consegue fazer com que a pessoa entenda de uma forma super simples e fácil. Se a pessoa é padeiro, ele consegue, do nada, criar uma parábola com um pão na hora e falar das boas novas para o cara. E entrar na vida do cara é uma facilidade que você percebe. mano. O cara consegue enfiar em Jesus em qualquer assunto. Então, assim, o evangelista tem essa, essa facilidade em colocar Jesus nos assuntos com pessoas que não são cristãs ou que precisam passar para esse processo de conversão, digamos assim, né? Que acreditam em Jesus, mas não se converteram. Então, o evangelista é esse. Ele é o cara que leva a palavra, ele é um pregador, mas ele é um pregador que tem, assim, digamos, um acréscimo de facilidade em alcançar pessoas que estão um pouco mais difíceis de serem alcançadas de forma convencional, se fosse só a palavra direta. Outros para pastores, dispensa um pouco explicações. Um exemplo de pastor na Bíblia, assim, próprio Jesus e Pedro, né? É a questão de apacentar. O que é apacentar? A gente pensar num pastor, pastor de ovelhas mesmo. Que é aquela questão do, de, do cuidado. É aquele que tem uma facilidade de cuidar de pessoas. É o famoso cuidar da vida dos outros. Mas não é o cuidar da vida dos outros igual a tia que fica em cima do muro, olhando o que estão fazendo para contar para os outros vizinhos mas é da pessoa que cuida da vida dos outros no sentido de coordenar as coisas para que faça sentido dentro do reino de Deus e colocar as pessoas alinhadas para chegar na salvação e no reino de Deus. E mestres são aqueles que têm a função semelhante, só que é através do ensino, que é trazer clareza, aquilo que, que a gente tem de registros hoje, por exemplo, de trazer o ensino mesmo, de trazer... É facilitar o entendimento das pessoas em relação a, ao Deus Evangelho, à obra da cruz, a tudo, a tudo que diz respeito ao Reino. Então, assim, tão a grosso modo, por que, que esses são os pilares do cristianismo? De uma igreja saudável? Porque precisa de alguém para existir um corpo de Cristo, porque a gente já tem peças que fala que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo existir esse corpo precisa desses cinco ministérios ativos e como assim? então precisa de uma aposta que é o cara que vai o cara vai e, e leva uma cultura leva uma mensagem, leva uma pregação e daí vai junto um profeta que é o cara que vai alinhar, vai exortar vai apontar o povo onde estão errado, vai falar se arrependam para de seguir esses deuses que vocês estão seguindo e agora tem Jesus ele aponta uma correção, ele primeiro derruba as crenças e traz um alinhamento, daí vai os evangelistas junto, facilitando que as pessoas compreendam essa mensagem que está sendo levada, de, de alguma forma. Essas pessoas que vão aceitando essas mensagens, vão precisar desses pastores para cuidar e começar a alinhar essas pessoas para uma nova vida e para elas viverem em grupo. E esses pastores vão ser auxiliados por mestres que vão trazer o um ensino nessa nova comunidade que surgiu para que elas continuem aprendendo e crescendo. Então, assim falando de forma bem grosseira, bem simplista, os cinco ministérios são funcionais para que o corpo de Cristo faça sentido. Precisa dessas peças funcionando de forma juntas para que, que as coisas sejam saudáveis. Se faltar o evangelista... Se faltar o evangelista, a gente não tem quem busca aquele que não ouve a palavra de forma mais direta. A gente precisa de alguém que tenha a facilidade de alcançar as pessoas que não são crentes. Mas se a gente não tem o pastor, não adianta ter o evangelista, porque ele vai convencer um monte de pessoas do reino de Deus, mas não vai ter quem cuida. Ter o pastor, se também não tiver um mestre, vai, ter, vai estar cuidando de um monte de gente, mas de um monte de gente que está tendo dificuldade de aprender, e aí essas pessoas não vão ser fundamentadas na palavra, elas vão desistir com o vento de qualquer doutrina, que daí a gente vai falar disso no, na continuação do texto. E então assim, você vê que é algo funcional. Precisa disso para as coisas acontecerem. Até esse ponto aqui, deu para entender o que são os cinco ministérios?
5: Daí mais sentido aos
1: outros. A Dé falou que daí faz mais sentido dar suporte uns aos outros. Porque literalmente a gente precisa uns dos outros. Porque aqui no nosso grupo a gente tem um pouquinho de tudo isso e a gente vai aprofundar um pouco mais nisso porque temos um pouquinho de tudo isso aqui no nosso grupo então vamos lá pro 12, alguém quer falar alguma coisa antes de eu seguir a leitura? alguma dúvida, alguma coisa? é isso até uma, um orgulho de ver a Mônica ali arrumando todos os livros, o caderno dela, assim, com a cara de estou com um arsenal aqui em cima da mesa.
3: Eu sou muito chique. Eu sou muito chique.
1: Cheio do chique? Tá com chique. toque? Chique. chique. Achei que Eu era tique.
3: chique. Ai, ó, tem que tirar foto. É muita coisa. É muita
1: coisa. Então, vamos lá. Vou começar do 12 agora, ó. Então, aqui vai explicar por que, que ele distribuiu esses cinco ministérios. Devem o 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que servem os cinco ministérios? Qual que era a intenção? A intenção era o aperfeiçoamento, ou a intenção era não, a intenção é o aperfeiçoamento dos santos. Para o quê? Para o desempenho do seu serviço. Em algumas versões, ela está o quê? Para o ministério. Para o preparo para o ministério. Para a obra do ministério. Daí, colocando a versão King James dela. Então, existem esses cinco ministérios para quê? Para eu ter algum dom? Existem esses cinco ministérios para que a igreja seja capacitada. Para que o corpo de Cristo seja capacitado para uma obra do ministério para edificação do corpo de Cristo. Então, existe um sentido, um propósito para esses cinco dons, esses cinco, essas cinco vocações existirem, que é o que Que o outro que convive comigo cresça. Isso quer dizer que se eu sou mestre, eu não sou mestre para mim, eu sou mestre para vocês. Se algum de vocês é pastor, vocês não são pastor para vocês, vocês são pastores para a gente, eu preciso de vocês que me pastoreiem. Se algum de vocês é profeta, vocês não são profetas para vocês mesmos, vocês são profetas para nós, para o resto do grupo. Porque a gente precisa ser alinhado. Então, a gente não é, a gente não tem o dom para a gente mesmo. O fim não está em nós, o fim está no corpo, está no coletivo. Então, tudo que Deus dá para a gente não é para mim, mas para o outro. Isso é uma coisa que tem que ficar clara, porque é para que a gente aperfeiçoe os santos, quem são os santos? Todos aqueles que disseram sim para Jesus, santo não é aquele que não comete erro e faz tudo certinho. Esse é o santinho da escola. O santinho do... do o, o belezinha, aquilo que é o santinho da, da crença popular, saca? Ai, o santinho. Não faz nada de errado. Não é esse santinho. Santinho é aquele que falou, eu acredito em Jesus, ele é o senhor da minha vida. Esse é santificado pela cruz, os santos, para o desempenho do seu serviço, da sua obra. Ou seja, para que a gente funcione bem para que a Daiane possa exercer bem o ministério dela, nós, os outros, precisamos exercer bem o nosso para que ela seja capacitada. Fez sentido isso? Se a gente não exercer bem o nosso papel, a Daiane não vai exercer bem o papel dela, porque a gente vai estar em falta com ela. Parabéns pela ilustração dos rostos aí, daí. tá parecendo um emoji no negócio. Então, qual que é a grande sacada disso? A gente depende um do outro. A gente precisa um do outro para que a gente funcione. E a gente ser dependente um do outro e depender de Cristo é o que faz sentido no Evangelho. Porque se a gente for independente e a gente precisar só da gente mesmo, a gente não entendeu o Evangelho. Se a gente tiver uma fé que está em nós, em Deus, mas que sou eu sozinho, eu e Deus é o suficiente, a gente não entendeu porque é contra a palavra de Deus essa fé em mim mesmo. Porque o fim, até dos dons que a gente tem, não está em nós, mas está no coletivo. Não
5: precisar de ninguém não é bíblico.
1: Não precisar de ninguém não é bíblico. Depender dos outros é bíblico. Por mais que isso, às vezes, altere e machuque o ego de alguns, que isso vá contra a cultura do que o nosso papai e mamãe ensinou, de você tem que trabalhar muito para não precisar de ninguém, para não depender de homem, para isso para aquilo. tá Está errado. A gente aceitou Jesus, a gente está na caminhada, a gente precisa de defender uns um dos outros, de homens e de mulheres e de crianças e de, de tudo mais. Amém? No 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita, essa palavra aqui o sinistro eu consigo falar, varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe quando fala que a gente tem que chegar à estatura de Cristo? É individual? Pelo que o texto está dizendo? Não. Aqui está falando que quem vai chegar à estatura de Cristo? O corpo de Cristo. Então, se é o corpo de Cristo que precisa chegar à estatura de Cristo, quer dizer que a gente precisa funcionar bem para que a gente, como um corpo, chegue à estatura de Cristo. Então chegar nessa altura de Cristo, sabe quando a gente, cara, isso aí, ó, presta atenção nisso, presta atenção, ouve isso você aí do outro lado. Quando a gente fala dessa questão de ah, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, ah, eu preciso curar mais pessoas. Nunca orei por alguém e a pessoa foi curada, eu nunca consegui expulsar um demônio, eu nunca eu não sei, eu nunca esse, a gente fica pensando, eu nunca orei e pó de ouro, sabe essas coisas? Esse glamour. A gente acha que precisa fazer tudo isso na hora que a gente estiver executando tudo isso para chegar na estatura de Cristo. Mas quando fala de estatura de Cristo, apresenta um outro padrão. E aqui não está falando de milagre em lugar nenhum, vocês perceberam? Para chegar à estatura de Cristo, aqui não está falando de milagre, não está falando de sinais e maravilhas. Está falando de uma unidade e de uma dependência uns nos outros, em relação ao corpo, para que ele funcione bem. Apesar que o corpo funcionar em unidade é quase um milagre, né? Isso vai depender do que a gente vai aprendendo culturalmente, porque a gente é, é doutrinado pela vida a caminhar sozinho, a ser cada um por si, eu não preciso de ninguém, a gente é doutrinado pela vida a isso, mas não é o que a Bíblia ensina para a gente chegar à estatura e plenitude de Cristo. Vamos lá, 14. Para que não sejamos como meninos. Olha a paulada. Paulo não pega leve. Está chamando a gente, cara... Se você não consegue Sim, viver bem. em unidade... Se você não entende que o seu dom é pouco próximo... Você está vivendo meninice. Você é molecada. A
5: nova
1: versão, Renan James, diz que você é molecada. Não sejamos mais como meninos... Criança. agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Ou seja, se a gente não entende o básico, qualquer conversinha fiada, qualquer ensinamento que é o contrário da Bíblia vai entrar na gente porque a gente não conhece a palavra. E aí a gente vai acreditar em qualquer coisa e qualquer coisa vai fazer sentido, menos o que é Bíblia. E a gente vai viver qualquer coisa. Uhum de ondas teológicas. Olha King James, para não ser levado de um lado para o outro por qualquer ondas teológicas. <coughs> pela artimanha dos homens, pelas túcias com que induzem ao erro. Mas, mas, seguimos a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo é bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Segundo a justa cooperação de cada parte. Quem é cada parte? Eu e você, meu querido. É nós que é cada parte. Efetua o seu próprio... Cada parte efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Daí, só para a gente ter aquela... Sacadinha que a gente costuma ter aqui, ó, só para a gente não falar que nós usamos a NTLH hoje. Vamos lá para o mesmo texto, de forma bem lúdica, para todo mundo
0: entender. Hum, vamos ver o trecho...
1: Efésios 4. Me parece Efésios 4 aqui. Vamos ver aí. Nova versão internacional de português. Em português. De português é outro, né? Aqui no 16. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado pelo outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina pelas tucas e espertezas dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de todo o corpo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza sua função. Então, como que a gente como pessoa cresce, como que a igreja cresce? é escrito no texto, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A gente precisa ser criativo? Ou é só a gente seguir a Bíblia? A gente precisa bolar métodos de, de crescimento, é, três passos para o crescimento da sua igreja, teoria coach, para você inflar o seu ministério a compra de mais 50 cadeiras e profetizar o nome de cada um para crescer mais 50 membros, a gente não sai de campanha. O que diz aqui é que na medida que cada parte realiza a sua função, o corpo de Cristo cresce e a gente cresce. Então, para você como indivíduo crescer e o corpo crescer de forma saudável, depende de quê? da gente exercer a nossa função de acordo com aquilo que Cristo distribuiu de dons para a gente. Isso quer dizer que se a gente tem um dom, um chamado, e a gente não quer exercer ele, a gente está sendo parte e colaborando com a dificuldade de uma igreja crescer, de um corpo funcionar. De, quando eu falo igreja, gente, eu estou falando de bola de neve, eu não estou falando de igreja placa, eu estou falando de igreja, esse corpo de Cristo, essa questão espiritual.
5: De
1: Pessoas é, sendo acrescentadas ao reino de Deus e sendo edificadas, sendo consolidadas, sendo ajustadas e sendo preparadas para o ministério. A gente equipou nos santos, que nem disse o texto anterior. Então, o ponto é, se a gente entende que cada um tem que exercer a sua função para que as coisas funcionem e assim a igreja seja saudável e cresça, aí eu vou tentar facilitar um pouco... A, o debate trazer para vocês uma participação aí. Alguém tem uma a dúvida de... A dúvida de a dúvida. Qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? Alguém tem essa dúvida? Não precisa nem abrir o microfone, só reage aí no chat, só para ver. Com os emojis. E se quiser falar, você pode levantar... Só o Marcelo tem dúvida, ó. Eu tô vendo que a Tia Ângela tá tentando
2: ali já A viu, Tia Ângela é. fez Sim com a cabeça É que acho que você não viu Cara, porque tem um conflito
1: com Marta Tem pessoas que estão com 11 anos, 11 anos e... Cara, não sei qual é o meu chamado é Olá, Miguelinho Olá Você só reagiu, levantou a mão ou você quer
3: falar?
7: Só reagiu.
1: Eu, eu vou ajudar hoje, você fez isso Gente, pode fechar o microfone. Eco. Porque hoje a gente vai vencer uma polêmica. Eu
5: falei que parece que cada hora eu sou um.
1: Uma conversa. Vamos ajudar aí numa polêmica Qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? A gente vai fazer duas perguntas Para chegar nessa resposta E são duas perguntas simples Que vai ajudar, vai auxiliar vocês Eu, Tipo, a gente não está aqui querendo Literalmente dar uma resposta, uma conclusão Mas vai facilitar um pouco a vida de vocês A gente entender no contexto Do que é o chamado, o ministério Para que ele serve Facilita um pouco a vida já se não é para mim, é para o próximo, a pergunta base, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é esquece, para de pensar nesses cinco ministérios por enquanto para a gente responder as perguntas, não pensem agora nos cinco ministérios e respondam a seguinte pergunta. O que eu posso fazer para ajudar os outros? É a primeira pergunta. E não é uma pergunta retórica. Pensem, porque eu vou perguntar. Moiou pelo lado de vocês, vocês não ter que responder. Hoje nós né, vai descobrir uns ministérios aqui, vamos descobrir uns um chamados. Para quem acha que aqui é só informação, a gente vai ter revelação.
5: Uhum.
1: O que eu posso fazer? O que ou como eu posso ajudar outras pessoas? É a pergunta que você tem que fazer. Para você mesmo. O que ou como eu posso ajudar outras pessoas? Vou dar um exemplo. Ah, eu posso ajudar outras pessoas ouvindo o que elas têm para falar. Eu posso ajudar outras pessoas dando um abraço. Eu posso ajudar outras pessoas... Não falando nada... Porque eu não sei falar... Mas tentando e ficando quieto do lado... Só para ela saber que não está sozinha. Eu posso ajudar outras pessoas... Pagando uma compra para ela por mês. Eu posso ajudar outras pessoas... É, ajudando ela a entender um pouco melhor... As dificuldades que ela tem na Bíblia... Ou entender as coisas de Deus... São possíveis respostas, só para ajudar vocês aí a pensarem melhor. E fim de tempo. Vamos lá. E agora é aquele momento que eu vou seguir de novo. A listinha está aqui no meu... No Pessoas. Vamos lá. Sobrou para... Tia Ângela, primeira aqui. Eu acho que é a por ordem alfabética esse trem aqui, hein? É, é né? Tô -o. Tia Ângela, como que você pode ou com o que você pode ajudar outras pessoas? Aí ela fugiu, fechou até a câmera. Ela sumiu, Tia Ângela.
4: Eu tava fazendo a um pergunta gol... no chat.
2: Eu
4: tava Muito fazendo a pergunta um no chat aqui aí você perguntou para mim na hora. Como que eu posso estar ajudando outras pessoas?
1: Você, em específico, você acha que eu poderia ajudar outras pessoas? Como o quê? Não precisa ser uma resposta super longa.
4: Não, é, assim, eu... é,
3: assim.
4: é que é assim, eu tenho medo... Ajudar é ajudando, vai. É que assim, de repente a pergunta que eu vou falar, a gente acaba se expondo e falando o que a gente acaba fazendo, entendeu? Então, eu acho assim, que é servir as pessoas com aquilo que eu tenho, quando eu posso, né? Entendeu? Servir as pessoas com o que eu tenho. Eu
1: Abençoar que... com coisas, material, tipo
2: alimento, essas
4: coisas? Ah, um exemplo, vai. Vou, vou colocar um exemplo muito bom, porque eu falo demais, né? É que eu não quero falar, falar assim, ai, tá querendo se exibir, se mostrar, não, a intenção não é essa. Eu tenho um auto, automóvel. Então, eu tenho o hábito de levar, às vezes, dar o caramba para alguém até a igreja. Buscar uma pessoa que tem dificuldade de locomoção. E, às vezes, eu uso a frase assim, ah, se Deus me abençoou com alguma coisa, essa coisa só vai ter mais sentido se eu abençoar outra pessoa com aquilo que eu, que eu tenho, entendeu? Eu penso assim. Fazer com carro, com carro. É isso. Aí eu falo, aí dá... eu... Quando eu fazia isso, me sentia muito feliz quando eu fazia algumas coisas, então eu estava falando tudo o que, que é. Né? Aí eu me sentia uma alegria. Falei, nossa, como é bom ajudar. Assim. Eu me sentia muito bem, me sentia feliz. Então, acho que é isso, ajudar. Entendi.
2: Ou, lá. Entendi. Não sei. Entendi. Camila. É, eu coloquei três coisas. Espera aí, deixa só... Gente, eu tô falando no microfone, por favor, parem de gritar. Eu coloquei assim, ensinando o que eu sei, é, tanto sobre a Bíblia ou qualquer outra coisa, porque quando eu sei sobre um assunto, eu gosto de, tipo, falar sobre isso e ajudar outras pessoas a entenderem ele também. É, não sei se isso ajuda de alguma maneira, mas brincar com as crianças... E algo relacionado a artes, tipo dança ou coisa assim, também não penso como isso pode edificar o corpo, mas enfim. E ouvindo o que as pessoas têm a dizer e tentando apontar uma direção, tipo uma solução para elas.
1: Beleza. Daiane? Eu
5: não.
1: A Daiane não. Que deles? Na verdade, primeiro a Júlia, já que vocês estão juntos. Porque eu não tinha visto a Júlia aí, eu não desconsiderei ela. Tá é, aqui bem... do ladinho, Tá
0: igual a Daiane, só
1: nos bastidores. Gente, eu sempre dois.
2: vou estar tá aqui, viu? Sempre, quando vocês <risos>
4: precisarem de mim.
1: Tem que aparecer na câmera, pô. Quando né? a saber, não aparece nem a franja do ser humano aí, ó. É que
4: eu tô de pijama é. Já. já. É já que o G vem antes do F. O
1: G vem antes do F. Mas é
5: a Marcela.
1: Ideia. Vai lá, é primeira, Júlia
2: Não, é coisa bem boba, assim, tá? Mas é, eu gosto muito de ouvir as pessoas E aí, tipo, ajudar no que eu posso, sabe? Sem servidão, que eu acho que a pessoa precisa E
7: eu, a gente consegue
2: casar essa necessidade, assim E eu gosto muito de falar para as pessoas que Que as tribulações dessa vida são passageiras Que Jesus sempre tem algo a mais para fazer Eu gosto disso
0: Beleza. Marcelo?
2: Não vale copiar de
0: novo. A mesma resposta que a dela. Não, acho que é em serviço. Acho que eu, eu gosto muito de ajudar em serviço. É,
2: de, acordo, serviço. De, de
0: acordo com a necessidade da pessoa em fazer algo. Em fazer algo para a pessoa. Estou com dificuldade nisso. Eu vou lá e ajudo a fazer. Vamos, vamos aí, vamos ajudar. E vamos embora para cima. Então, acho que é mais em serviços. Meu Beleza. Problema. Miguel. Ah, o, eu penso assim, o meu acho que é o caminho certo, né? O caminho da verdade é ajudar as pessoas. Ah, não ser enganado, né? Eu acho que o meu propósito é isso aí.
1: Ajudar falando, então? Apontando isso?
0: Caminho. Isso, Pai.
1: Beleza. Mônica, Mônica Godoy.
3: Eu, assim, eu acho que levar a palavra, orar pela pessoa, ajudar ouvindo o que ela tem para dizer. E ontem aconteceu uma coisa que eu fiquei muito emocionada. Faz dois meses que eu estou com uma pessoa conversando, orando. E ontem ela aceitou Jesus. Então, eu estou muito emocionada com isso. Glória a Deus. Sabe o que eu fiz hoje? Eu falei, não sei. Ela é uma pessoa forte, ela tem uma família, ela caiu na droga, está morando numa favela, lá em Florianópolis. Eu nem conheço essa pessoa, eu tenho um grupo que eu oro. E essa pessoa ontem falou: Você deu a palavra ontem para mim, e eu, eu já ontem mesmo procurei a igreja e aceitei Jesus. Amém. Eu muito, muito emocionado Não fui eu, né? Foi Deus.
6: Glória, glória a Deus. Nada. Raimundo? Glória a Deus. Ó, eu acho que é uma coisa muito simples, eu, eu penso. É, eu só pensei em não ser pedra de, de tropeço pro irmão próximo, sabe? Isso já é um, uma boa ajuda não atrapalhar a vida de ninguém. Isso já é um... Um bom começo pra... Era... Agora o
1: Raimundo travou, ó. A internet dele foi pedra de tropeço na vida do Raimundo, ó. Certeza <risos> da Way.
6: Horroroso, né, então? Internet de hotel, porcaria.
1: Você acrescentou alguma coisa depois disso ou você só caiu junto com a internet aí? Não, é... Eu acho que... Tá ouvindo agora? Sim. Eu parei na é isso, parte você falou gente... que você que... Não
6: atrapalhando já... É, a gente não atrapalha o irmão que tá, que tá próximo, né? E, e tenta ajudar na, na dificuldade deles. Esse eu acho que, que é o chamado, assim, de, de todos, né? Que é ajudar o próximo. Amém? Beleza.
7: Richard? Richard Frank? Chegou minha vez, hein? Achei que você ia me pular, pô. Não tem como, né? Não, tem como sim. É só falar o próximo nome.
1: A ordem alfabética, eu pulei eu
7: ah, Boa Renan, é o seguinte é... Me corrija se eu estiver errado, tá? No que eu vou falar Eu acho que pro Pro chamado, né? Pro propósito de todo mundo Eu acho que o básico para qualquer cristão É levar o evangelho, né? Aonde ele puder Então, acho que se alguém Tem uma dúvida do seu chamado, né? seu propósito, o básico já está na Bíblia, leva o Evangelho que você já está fazendo a parte top, mas nos últimos anos eu tenho percebido também que o seu dom, né, o dom que Deus te deu, seja ele no seu trabalho seja ele no seu dia a dia é, tem como você usar isso dentro da igreja dentro da, da palavra, né, das escrituras, então é, eu Deus tem me, me transformado nos últimos anos em comunicação. E eu levei um bom tempo para conseguir identificar isso. E eu tenho pedido para Deus para usar esse dom né da comunicação, essa facilidade que eu tenho para conversar, para levar para outras pessoas. Então, por exemplo, é, nesse momento que a gente está atual, eu estou aconselhando duas pessoas né que me procuraram e eu, a gente começou a conversar, assim como a Mônica falou e tem sido muito fácil e muito prazeroso para mim então é um dom que eu utilizava muito no meu trabalho né e poucas vezes para Deus e agora eu tenho pedido para Deus me utilizar mais para para isso né e acrescentando né sobre o que todo mundo falou eu acho que o servir a, a minha esposa tem me ensinado muito é, ela tem esse dom claramente e eu me apaixonei por esse dom dela é, quando a conheci que é o dom de servir. Então, o servir é a palavra-chave, né? Dentro da Bíblia, é, é, é citado inúmeras vezes e a gente precisa se doar para o outro. Pode ser com dinheiro, pode ser com uma mensagem, uma palavra, uma carona, mas que a gente faça isso com com, com certeza que a gente está fazendo e fazendo para a glória de Deus. Eu acho que é o mais importante. Então, o servir é um que eu estou exercitando cada vez mais e a comunicação tem sido algo que eu tenho pedido para Deus pivotar votar para o uso dele.
1: Só título de mapeamento as, pessoas, as duas pessoas que
7: está aconselhando já são cristãs ou não? As duas são, mas estão desviadas. Então. Mas não é. Exato. Acaba não sendo é assim. Um... Não é. Depende. A minha não. Ah, é. Sim, é uma polêmica aí, Renata
1: Quer responder, Thay?
2: Ah, eu gosto de ouvir as pessoas também Sabe? Eu acho que isso já ajuda Bastante
1: Então, beleza Eu Eu, eu gosto de ensinar E eu gosto de ouvir E eu gosto também de pregar para quem não é crente eu gosto divergente.
3: também
1: de. <risos> eu gosto de várias fitas, mano. Os <risos> caras gostam de várias maneiras, assim.
4: <risos> mas eu
1: gosto assim. Eu
4: <risos> gosto de ensinar, né? Porque você não falou, vou pregar.
3: Vai lá, daí falou que ia falar.
5: O Renan, é... o Renan é divergente, né? Ele passei entre todos. Ah, eu, como eu. Né? Cuidaria de pessoas como poderia, é, acho que incentivando essa pessoa a crescer, sabe? tendo tempo com a pessoa, ouvindo e aconselhando, e literalmente, tipo assim, às vezes, a pessoa não enxergar o potencial que ela tem, e eu ser a fonte de cura e de crescimento dessa pessoa, sabe de, mano, Deus me levou a. Sim, essa pessoa cresceu, está bem, está envolvida com o reino, faz parte do corpo, porque de alguma forma Deus me permitiu fazer parte disso.
1: E agora vem uma segunda pergunta, e essa você Pedro, não...
4: posso, fazer uma posso fazer uma pergunta? Pode, pode. Rapidinho. Eu não sei se é dom ou o que, que é. Eu queria saber assim, a pessoa, vamos pouco tem. Ela gosta de fazer teatro e gosta de fazer teatro na igreja com coisas evangelísticas. Ou gosta de na questão da coreografia. Isso aí também entra como dons ou não? Entra como o quê? Você sabe?
1: Evangelismo. Ela usa da arte como ferramenta.
4: Ah, tá bom. Obrigada. Mas é evangelismo.
1: Ela faz o teatro, ela, ela tem uma capacidade com a arte, mas ela tem um propósito, e o propósito dela é evangelizar as pessoas, geralmente. Ou não, a gente tem que ver qual é a intenção ali para descobrir qual é o chamado. Mas é um dom, sim. É, a segunda pergunta... A segunda pergunta é o que eu sinto vontade de fazer, mas o medo e a insegurança me impedem? Essa pergunta, ela é crucial para você conseguir identificar o seu chamado também. Então, quais são as duas perguntas? Essa vocês não precisam responder aqui, porque ela é bem pessoal. Mas é legal você dar uma pensada nisso, porque a primeira pergunta é o que ou como eu posso ajudar as pessoas? E a segunda é, o que eu sinto vontade de fazer, mas o medo ou a insegurança me impedem? Porque a gente geralmente fala aquilo que a gente já se sente capaz de fazer. Mas a gente não fala aquilo que a gente quer fazer, mas não faz porque tem medo. Ou porque tem insegurança. Tem um monte de pessoas aqui que talvez falaria, ah, eu queria... Sei lá, eu vou dar um exemplo bem aleatório, tá, gente? E eu tenho vontade de pregar o evangelho para índio. Numa tribo indígena. Sei se e fala, cara, por que, que a pessoa não vai? Porque ela tem medo, porque ela se sente despreparada, porque acha que não conhece a palavra suficiente, porque acha que é pecadora, sabe, esse tipo de coisa. Então, a pessoa queima por um desejo, porém, ela tem uma insegurança ou medo que impede ela até de compartilhar a vontade dela. Então, ela repreende até ela mesma, entendeu? Então, esse é um ponto que, a gente se responder essa pergunta com sinceridade vai facilitar a gente entender em que lugar desses cinco ministérios a gente está. E quem tiver aí a vontade de se descobrir melhor nos cinco ministérios e tiver liberdade e quiser me mandar no privado, qual é a resposta dessa segunda pergunta? Dá para a gente chegar num ponto aí e tentar ir amadurecendo melhor a ideia. Tá? Dá para a gente ir chegando mais em um consenso aí. Porque, por exemplo, vamos falar aí, pessoas que gostam de ouvir em geral são pessoas que assim elas já estão 50% por com o pé no pastoreio então elas já tem assim já estão apontando para o cuidar de pessoas porque você ouvir pessoas hoje não é algo simples se você não, tem colocar... se você tem uma disposição de ouvir pessoas se você tem a disposição, a vontade de ouvir pessoas e a paciência de ouvir pessoas até o final, você já está com 50% do pé no pastoreio.
5: Sem colocar, né, amor? Dois. Se
1: você conseguir ouvir essa pessoa e no final ainda tiver vontade de falar alguma coisa para ela ou de acolher, pronto. A gente não tá nem continua essa conversa. <coughs> né? A gente já sabe mais ou menos o que está que rolando ali. Mas se você quer ouvir pessoas que não são cristãs, já com a intenção de falar de Jesus para elas, baseado naquilo que elas falaram, para trazer um conforto, para trazer salvação. Se você tem aquela sede de não consegue ver ninguém sem conhecer a palavra de Deus, se você tem aquela necessidade de compartilhar, você já está com 50% do pezinho ali no evangelista. E você não pode aprender um isso da Bíblia. Esse versículo que eu deixei frisado aqui, que você já quer compartilhar com todo mundo, e pregar sobre isso, tem uma grande chance de você ter uma, uma habilidade para mestre, porque você aprende e já quer ensinar. Então, é dessas formas que a gente vai entendendo qual é o ministério da pessoa. Não é uma fórmula mágica que, pum, agora você aposta. Tem uma grande diferença da unção apostólica, unção pastoral e tal, e da função apostólica, função pastoral, função de mestre. A função, qualquer um de nós pode exercer. É diferente do óleo derramado na cabeça e a pessoa ser, qualquer é aquela palavra que Ordenada, né? Um pastor, ordenado, mestre. É diferente. A função, ela tá ali para edificar o corpo. Então, se vocês tiverem liberdade e a vontade de saberem mesmo mais a fundo, contem comigo e podem mandar no meu celular aí no particular aquilo, a resposta dessas duas perguntas. Que daí facilita a gente... Construir algo mais estruturado aí. Mas uma coisa é fato. Não tem a ver com vocês. O indivíduo. Tem a ver com o que Deus distribuiu dele para a gente. Para que a gente edificasse o outro. E não a gente mesmo. Então, qualquer coisa que vocês identifiquem tem que ter a ver com o outro. Para que a igreja amadureça e que juntos a gente chegue a essa estatura de Cristo e que a igreja seja edificada para a honra e glória dele, para que a missão de Jesus se cumpra nessa terra. Hum. Amém? Amém? Ficou alguma dúvida, pessoal? Ficou um pouco mais fácil de entender aquele que subiu ou mesmo, que desceu, e aquele que ficou mais fácil hoje, pelo menos? Ficou um pouquinho mais claro? Hoje não teve chave, Ângela. Nem precisou de chave. Nem falamos de chave hoje. Ó, Se ninguém tiver dúvida, eu vou encerrar.
5: Se, se, uma, igreja... se uma igreja. A Daí tem uma dúvida. É uma... É
4: uma...
5: Fala aquele negócio. É uma... Se um... uma igreja tem a deficiência de um dos ministérios, seria um corpo amputado? Tá?
1: Ouviram a pergunta da Dai?
5: Tipo, um corpo sem braço. Tanto os bolsos, os bolsos.
1: Liga o microfone, por favor. Tem com o microfone ligado, mas não é cozinha.
5: Fala mais perto, Eu não consigo falar muito alto, senão eu começo assim. Mas, se uma igreja tem a falta de um dos cinco ministérios, seria equivalente, usando o exemplo de Paula, de corpo? Seria tipo um corpo amputado? É como você vê uma pessoa sem braço, uma pessoa sem perna, ela é deficiente?
1: A Day usou a expressão se é uma pessoa, se um corpo sem um ministério ativo, seria uma pessoa com o corpo amputado, né? Mas a palavra deficiente encaixa melhor. Seria uma igreja não saudável. Seria uma igreja que ainda está sendo edificada, uma igreja que está sendo construída. No sentido de tentando ainda alcançar essa estatura de, de Cristo ali, lutando para estar ajustada. É uma igreja não ajustada, para usar as palavras que estão aqui no no texto não está ao tá, fim tela, em vez de na página aqui, ó. não seria um corpo ajustado, beleza? Para usar uma palavra mais forte, aí seria uma igreja desajustada, precisando é de ser de alinhada nada. Mas não quer dizer que não tem essas pessoas lá. Não, eu não acho é muito bom. difícil não ter essas, esses cinco ministérios ativos, porque Jesus ele mesmo distribuiu isso entre nós. O que pode acontecer? as partes não realizarem as suas funções. Aí é algo para a gente meditar. E a gente ter ali é, algumas facilidades, alguns dons que remetem a esses cinco ministérios e a gente simplesmente falar, eu não quero, ou falar, eu tenho medo, ou falar, eu me sinto inseguro. Qualquer uma dessas coisas vai fazer com que a gente não execute, não realize a nossa função mas todas elas vão dar uma deficiência, um corpo desajustado. E quem ajusta o corpo é o próprio Cristo, é o cabeça. Mas a gente precisa aceitar ser direcionado pela cabeça. Tem sentido aí? amém Então não
5: precisa ser líder de uma igreja para ser pastor. Não precisa ser
1: líder de uma igreja para ser pastor.
5: <coughs> Na verdade, para
1: exercer a função pastoral e não no um caso para ser pastor. Para você exercer o ministério pastoral, você não precisa ser ungido pastor. Você precisa cuidar de pessoas. A Camila está falando de alguma coisa que não está aparecendo tá para mim. Alguma dúvida, pessoal?
2: Oh, Renan. Eu, eu.
4: Geralmente, nas igrejas, o, tem o pastor e ele delega funções para que os irmãos acompanhem as ovelhas, né? No caso de células, não é isso? Para cuidar. Ele fala, ele fala assim, para a gente tem que evangelizar pessoas e depois cuidar das pessoas. Porque, às vezes, evangeliza e esquece, né? Sempre está falando isso.
1: Isso, isso. Não é nem de... Eu acho que é mais uma questão de fecha-me por eu estou um pouquinho... ouvindo minha voz no seu. Ei, eu acho que é mais uma questão de às vezes não é falta de um mestre, por exemplo, para ensinar essa pessoa que foi evangelizada, ou de um pastor para cuidar da pessoa que foi evangelizada, ou de um apóstolo para ir plantar um trabalho. Eu acho que às vezes é uma questão da pessoa não estar tá realizando a função dela. Tenho certeza que no, em toda a igreja vai ter alguém que estuda muito a Bíblia, ou que, ou que é muito apaixonado pela palavra, que tem uma facilidade diferente para compreender as Escrituras e que poderia estar ensinando. Não ministerialmente separado para professor do estudo bíblico da igreja. Não é disso que eu estou falando. Mas alguém que pode, um a um, no corpo a corpo, corredores, bastidores, tá ensinando pessoas não precisa ser literalmente ativo em um ministério chamado evangelismo, não precisa ser o líder do ministério de evangelismo, mas é uma pessoa que ela tem uma facilidade para evangelizar e a igreja tem enchendo, você não sabe nem quem é a pessoa que está pregando para todo mundo do bairro, mas estão é... vindo. Os visitantes, lugar, os visitantes
7: os visitantes estão vindo.
1: E daí as pessoas começam a falar de algumas coisas ali, umas coisas mais profundas da Bíblia, estão aprendendo, você não precisa ter um ministério de estudo bíblico, é legal. É legal mas tem alguém ensinando. Entende? Então, é, quando eu falo de exercer as funções, são pessoas que entenderem que elas podem, que estão aptas a isso, porque entendem de Deus isso, essa facilidade, vencem o medo, vencem a insegurança e começam a realizar as funções que são para o... Qual é a palavra que eu aqui do próprio texto? as funções para equipar os Santos, isso. equipar está aqui. Adelis, para o General.
5: Aperfeiçoar os
1: Santos. Né? Eu vou usar o Aperfeiçoar os Santos, ali é. na versão dela. Então, meio por função é isso. É que às vezes as pessoas que
5: chegam na igreja, elas só querem ser pastoreadas pelo pastor.
1: A Dêx falou que às vezes as pessoas chegam na igreja e só querem ser pastoreadas pelo pastor mas elas não precisam necessariamente saber que estão sendo pastoreadas. Ser cuidado é ser pastoreado. Não precisa do, do nome, da nomenclatura, do título.
5: Alguém
1: compartilhar ensinamentos da Bíblia, ela não precisa levar o título de mestre. Ela só precisa ensinar o que ela aprendeu da Bíblia. Isso que eu falei, às vezes as coisas são mais simples do que parece. A gente só precisa facilitar. Você não precisa ser o evangelista porque a igreja te reconhece como evangelista nesse sentido. Olha, mas você tem uma facilidade para falar com pessoas e está sempre ali trazendo visitantes. A igreja percebe que você é uma pessoa que prega a palavra para os outros de fora e está sempre trazendo visitantes. Você é o evangelista, mas você não tem uma unção evangelista, não foi ordenado evangelista, não foi enviado como evangelista e você está exercendo a função. Basicamente é isso. A gente se colocar na posição daquele que exerce a função... De acordo com aquilo que Jesus distribuiu pra gente. Que a gente não precisa fazer o cinco. Alguma coisa vai ser mais evidente na gente. Como eu falei, que a gente já tem uma facilidade para ouvir, com certeza... Falar uma coisa, uma coisa interessante. Fala
6: mais perto, porque ah, é não no podcast. Ô, Renato. <risos> vou ter que comprar comida agora, senão eu fico sem comer, beleza? Já tá no fim? Beleza. Vai lá, minha confiança meu vai fechar. Deus abençoe. Meu Deus.
0: Adeus.
6: Alô,
5: Deus abençoe, mano. Tchau, tchau. É que você tinha comentado uma vez conversando sobre isso, sobre a questão de sobrecarregar o outro porque falta um, por exemplo. Às vezes o cara ele é mestre e ele tem que exercer a função de evangelista porque os evangelistas não se manifesta no corpo, né? Não, não se envolve e aí acaba dando isso, sabe? Tipo de sobrecarregar alguém, né?
1: essa questão de sobrecarga que ela é falando vai ter que ficar para a próxima
5: aula. Porque
1: a gente, daí, a gente na, na próxima, a gente vai continuar o contexto do texto. Né? Algumas coisas vão esclarecer um pouco mais. Porém, o, o foco de hoje, sim, a, a ideia principal é se alguém tem dúvida do chamado, contem comigo. A gente pode tentar chegar em algum lugar com isso e compreender qual é o objetivo de qual foi o objetivo de Paulo com essa mensagem? E qual foi o objetivo de Jesus distribuir esses dons? Às vezes a gente reclama de uma igreja que não cresce tal. A gente... São sintomas, não é uma doença. Então, uma igreja que não cresce, às vezes, é um sintoma de membros, de pessoas que não realizam suas funções. E não de líderes, entendeu? Às vezes, é dos próprios membros que não estão realizando suas funções. Então, é da gente começar a compreender um pouco qual é a minha parte do corpo para que eu possa edificar esse corpo, preparar os santos para que a igreja chegue à estatura de Cristo. Não eu, sozinho, como que eu faço para ser o, o, igual Jesus, mas como a igreja chega à estatura de Cristo. Amém?
3: Então, é isso. essa hora para encerrar? Não sei é. que...
5: Não se antes, não tosse durante. A câmera pode fechar. O áudio abriu. Amém. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa aula. Que tudo que nós aprendemos, tudo que foi falado, Pai, possa ficar guardado no nosso coração. Que a tua mensagem, a tua palavra possa se tornar viva, Pai, dentro de nós. Trazendo transformação, trazendo consciência, para que a gente possa compreender a nossa parte no corpo para que a gente venha viver essa unidade, Pai, que o Senhor tem nos ensinado e que a gente possa ver a Igreja de Cristo crescer, Pai, com saúde, porque nós entendemos o nosso papel no corpo e executamos aquilo que o Senhor nos designou, aquilo que o Senhor distribuiu para nós, Pai. Que o Senhor nos guarde, mantenha nosso coração sedento por aprender mais o Senhor e que nós possamos, ao longo dessa noite, ainda sermos alimentados pelo Espírito Santo conosco, em nome de Jesus. Amém.
3: Amém.